0: Herzlich willkommen zum Radio, Liebe Hörerinnen und Hörer, wie, welche Ausgabe? Das ist eine interessante Frage. <lacht> wir sind ja völlig durcheinander gekommen. Es gab jetzt eine für uns zweiwöchige Pause im Rhythmus eigentlich. Also wir sind jetzt nicht, haben den Rhythmus nicht verloren, aber es gab eine zweiwöchige Pause durch einen Sendetausch vor zwei, drei Wochen.
1: Ja. Hm.
0: Deswegen, weißt du, wann die, wann die letzte
1: war? nur vor
0: ja, drei Wochen. Ich will ja Zahlen, Daten... Ja, das war im Prinzip dann, ähm, das war ja noch im, oh Gott, das war ein ganz anderer Monat. Teilweise. Aber das gleiche Jahr. Ja, ja, ja heute ist ja im Prinzip das erst. Ja. Naja, so 23. <lacht> rum, 6. Dann sage ich, es ist ungefähr Ausgabe 312. <lacht> gut, dann sind, wir, dann sind wir wieder im Takt hiermit. Sehr mhm. gut. Äh, allerdings ohne Jule ist ja so Sommer. Sind ja auch nicht immer alle da, ne? Naja. Das Tschüss, li- Ach so. das liegt am Sommer. Ja. Soll man jemals Gegenteil beweisen? Tom ist auch manchmal im Winter nicht da. Das stimmt, also ja, also heute Winter. wieder nicht da. Ja, hm. naja, gut. Dann trauern wir kurz über die, die nicht da sind, aber wir müssen zwei Wochen aufholen. Da, was da war, also was da alles war, das ist. Müssen wir nicht immer zwei Wochen aufholen? Naja, aber jetzt noch eine Woche mehr. Also drei? Ja. Ah. So inhaltlich. Ja. Ne? Das war ja... Mhm. Ne? Das war viel. In der letzten Sendung haben wir mit der Tierbacher Straße telefoniert. Ach genau. Das Eckhaus in der Tierbacher Straße, welches äh, äh, Angst hat äh, durch verschiedene Vermieterpraktiken, äh, dass also dass das Bewohnen immer unmöglicher wird und die Leute irgendwann ausziehen und der Vermieter offensichtlich will, dass die Leute tatsächlich ausziehen, damit er dort in Ruhe sanieren kann und äh, die Wohnung für viel viel mehr Geld neu vermieten. Ähm, da ist der Stand der Dinge geblieben. Von vor drei Wochen. Sprich, ähm, das Haus organisiert regelmäßig äh, treffen. Immer dann, wenn der Vermieter ankündigt, dass das Gerüst kommt. Und dann kommt das Gerüst nicht. Also, es kommt nicht dazu, dass jemand das Gerüst aufbauen kann, weil da immer Leute im Weg sind.
1: Ja, Mhm. er
0: könnte es ja mal nicht ankündigen. Mhm. Ich glaube, der muss das ankündigen. Ach so. Also... Ja, da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Nicht, dass okay. wir dem noch Tipps geben, aus Versehen. <lacht> der hört ja bestimmt aber, zu. Ja, ne? ja, klar. Da das in, ja weiß ich nicht, außerhalb von Leipzig, wo der da seinen Firmensitz hat.
1: Esslingen. Zum Beispiel. Da mhm. ist ja links drin das Radio ganz groß. Mhm. Dort
0: in den, wie hat der Sprecher von gerade gesagt, in den bourgeoisen Vierteln von, von Esslingen. <lacht> Richtig. Die kommen direkt nach Düsseldorf,
1: wenn man <lacht> da... Äh, aus Dortmund abbiegt. Wo hatten wir noch Dortmund? Naja.
0: Genau, ja. Grüße nach Dortmund. Richtig. So. Wir wollten gar nicht so lange, nee. weil ja vorher schon so viel gesprochen wurde. Richtig. Hast du eigentlich Elite vorbereitet? Ja. Habe ich das vorhin richtig
1: <lacht> interpretiert? Also ich bin mir nicht sicher, es handelt sich um eine CD und ich habe es ein bisschen verlernt, ah. ob das jetzt funktioniert. Mhm. Aber wenn es funktionieren würde, könnte man jetzt The Bloodstrings Bauen. Hören. Hm? Eher hören. Ich probier's mal. Hm?
2: Try to command us to be one.
1: Ich glaube, Dreiklang, das ist. Das hat man jetzt nicht gehört, dass ich gesagt habe, da muss ich passen, aber. Ach so, ja. So ist es besser. Schade. Oh, 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 oh. Das ist ähm, der Dreiklang A. <lacht> Verdammt. Naja, ich bin ja nur Bassist. Ja. Ich muss das nicht wissen. Äh, Superpunk hat ja damals zum Beispiel auf ihren Platten immer zwischen äh, Rhythmus A und Rhythmus B äh, unterschieden, weil die haben ja so, ja, keine Ahnung, hier was Northern Soul oder wie auch immer man das nennt, äh, gemacht. Und da gab es auch immer so so starke Ähnlichkeiten zwischen den äh, Rhythmen.
0: Rhythmus A und Rhythmus B. Und jetzt erklärst du mal so, dass ich als Bassist das auch verstehe. (lacht) Nein, das ist ist technisch kaum möglich. Am Mittwoch, ähm, das war das große Thema der letzten Woche mindestens, von Anfang bis Ende, könnte man was sagen. Mhm. Das Urteil im NSU-Prozess nach zig hunderten Verhandlungstagen und zig Jahren, die da vergangen sind, gab es in Leipzig auch, unter anderem in Leipzig, in der Kundgebung in Leipzig auf dem Marktplatz mit einer ziemlichen Reichweite, kann man glaube ich sagen, weil irgendwie die Anlage den kompletten Marktplatz vorm Alten Rathaus beschallt hat. Aber nur Richtung Norden. Nur Richtung Norden, natürlich, ja. Zufällig stand man aber am der südlichen Ende des Marktplatzes. Deswegen hat er schon ganz gut. Und es ähm, gab auch ein großes Interesse der Leute gefühlt, die da äh, passierten. Prinzipiell ähm, Prinzip hat man immer eher so Angst bei so äh, linken Kundgebungen oder so in letzter Zeit, dass man irgendwie unverhofft aus der Ecke bepöbelt wird. Aber in dem Fall gab es tatsächlich ein großes Interesse, auch mediales. Nicht nur in Leipzig, ähm, aber wir können in Leipzig bei der Kundgebung mal reinhören, bevor wir dann ins Thema reinkriechen kriechen. Das äh, gönnen wir in der Tat. Hallo,
3: hallo. Ich
4: habe die Pflicht, äh, euch ein paar Auflagen zu verlesen. Und danach werden wir den Livestream von der Kundgebung in München übertragen und hier bis 19 Uhr stehen. Anschließend gibt es eine Demonstration in Halle, wo wir auch gemeinsam anreisen können. äh, Zu den Auflagen. Den Teilnehmern der Versammlung ist es untersagt, gefährliche Gegenstände mitzuführen, die als Wurfgeschosse dienen könnten. Insbesondere Getränkedosen und Glasflaschen. Das Mitführen von Getränkeverhältnissen aus Plastik ist äh, gestattet. Die Demonstration, äh, die Kundgebung startet hiermit. Und wie gesagt, wir sind bis 19 Uhr hier und werden heute lediglich den Livestream aus München von der Großkundgebung hier übertragen mit den Redebeiträgen von dort vor Ort. Vielen Dank. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gelassenen und Gelassenen. Wir begrüßen heute im Namen des Leipziger Bündnisses gegen Naziterror und Rassismus zur Kundgebung unter dem Motto, kein Schlussstrich, anlässlich der Urteilsverkündung im NSU-Prozess. Warum demonstrieren wir heute, hier heute anlässlich der Urteilsverkündung im NSU-Prozess und sagen keinen Schlussstrich? Auch wenn das Gericht heute die fünf Angeklagten zu hohen Haftstrafen verurteilen sollte, beziehungsweise teilverurteilt verurteilt hat, ist für uns damit der NSU-Komplex noch lange nicht aufgeklärt. Für uns bleiben auch nach fast fünf Jahren Prozess mehr Fragen als Antworten. Wir wollen verhindern, dass mit dem heutigen Urteil ein Schlussstrich unter die Aufklärung der Verbrechen des NSU gezogen wird. Ebenso wenig darf es einen Schlussstrich geben unter die Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bedingungen, in denen der NSU-Terror möglich war. Die rassistischen Ermittlungen sowie jahrelang ausbleibende Trauer, Ignoranz und Schweigen der allermeisten, auch von uns.
5: Das Gericht hat seine Aufklärungsbefugnisse nicht ausgeschöpft, sondern aktiv durch das Ablehnen etlicher Beweisanträge der Nebenklage die weitere Aufklärung abgelehnt. Für das Gericht ist das Kapitel NSU mit dem heutigen Urteil abgeschlossen. Doch das werden wir nicht hinnehmen. Wir wollen wissen, wer neben den heute Verurteilten für die Morde und den Terror des NSU verantwortlich ist. Die Ermittlungen der Polizei vor der Selbstantarnung des NSU waren von rassistischen Annahmen und Vorverurteilungen geprägt. Einen rassistischen Hintergrund der Taten schlossen die Sicherheitsbehörden von Anfang an aus. Stattdessen wurden die Opfer des Terrors aufgrund ihrer Migrationsgeschichte zu Verdächtigen erklärt. Durch die rassistischen und demütigen Ermittlungen wurden aus Opfern Tätern gemacht. Die BewohnerInnen der Kolbstraße sprechen deshalb auch von dem Anschlag nach dem Anschlag. Die Hinweise der Angehörigen, der Ermordeten oder der Opfer des Anschlags in der Kolbstraße an die Polizei, es kennt Nazis über den wurden abgetragen und sind dann
4: verfolgt. Für all die, die es vielleicht heute noch gar nicht geschafft haben, ähm, sich das Urteil durchzulesen oder sich darüber zu informieren, Heute wurde das Urteil gegen die fünf Angeklagten gesprochen. Beate Schäpe wurde unter anderem wegen Mittäterinnenschaft bei zehn Morden zu lebenslanger Haft verurteilt. Carsten Schulze wird nach dem Jugendstrafrecht zu drei Jahren Haft verurteilt, ebenso Holger Gerla. Ralf Bohlenstrafe wurde wegen Beihilfe zum Mord in neun Fällen auf zehn Jahre Haft festgesetzt. Überraschend ist das Urteil gegen André Eminger, den mutmaßlich treuesten Unterstützer des NSU. Dieser wurde lediglich zu zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Wir versuchen jetzt zum Radio-Livestream weiterzuschalten.
5: Das Gericht hat ein Urteil über Angeklagten den NSU-Terror aufgeklärt hat es aber nicht. Deswegen kann und darf das Urteil kein Schlusskrieg bedeuten. Wir fördern die vollständige Auflängerung des
3: NSU-Terrors.
0: Also Große Aufmerksamkeit für das NSU-Urteil, nicht nur in Leipzig, in München war die zentrale Kundgebung, dort ja auch der Gerichtssaal, hingebaut geworden. Was gewesen, also war, also dort war der Gerichtssaal, äh, wo der NSU-Prozess stattfand. Ähm, ich weiß gar nicht, in München waren 10.000 aufwärts.
1: Leute, glaube ich, ist ja auch egal. Nein, ja, es war, mhm. gab, ja so, gab ja so verschiedene Sachen, so Happenings und dann gab es auch Demos. Ne?
0: Mhm.
1: Ja, richtig. Ja. Also in Leipzig nicht, aber
0: dafür am Abend in Halle. Genau, und vor allem gab es ähm, eine Ganztagessendung im Prinzip von den freien Radios betreut. kann man hier ruhig mal ein bisschen Werbung für die freien Radios machen. Von Radio Lora in München und äh, von Korax in Halle, die sich das... die das zusammen organisiert haben und sich das geteilt haben über den Tag über. Mhm. Ähm, Ziemlich großartige Sache, dass, ähm, naja genau, der ganze Tag stand im Prinzip unter dem Motto kein Schlussstrich, weil das genau natürlich die Befürchtung ist, dass mit diesem Urteil jetzt äh, die Aufklärung beendet ist und ich glaube so ungefähr war wahrscheinlich auch der Impetus des Richters oder so, dass jetzt auch mal Schluss sein muss langsam. Ist ja auch bald Rentner. (lacht) Genau und ähm Daran hängen natürlich die Forderungen, die den ganzen Tag über die auch medial dann verbreitet wurden, nämlich dass die Aufklärung noch lange nicht zu Ende ist und dass äh, es regelrecht, naja, ein Skandal ist, dass der Unterstützerinnenkreis, also das Umfeld dieses Trios, das NSU-Netzwerk, ähm, kaum aufgeklärt ist und dass äh, da die Leute, die da mit auf der Anklagebank saßen, mit so geringen Strafen davongekommen sind, weil sie eben nicht Teil einer terroristischen Gruppierung waren, sondern nur Unterstützer. Sozusagen in diesem ersten Urteil jetzt erstmal. Aber es bleibt da wahrscheinlich nicht. Bei diesem Urteil es wird ja mindestens Revision geben. Ne? Genau, die wurden schon angekündigt.
1: Jetzt äh, müssen aber erstmal überhaupt die Urteilsbegründungen verschriftlicht werden. Das zieht sich ja irgendwie auch immer so eher über Monate hin, äh, bis da das dann vorliegt in der Form und dann also diese Revision überhaupt vonstatten gehen äh, kann. Es gab, also es wurde ja quasi noch am selben Tag dann am Ende des ähm, Prozesstages der Haftbefehl gegen André Emmiger, oder? Mhm.
0: Richtig, ja. Genau Die äh, Verteidiger waren tatsächlich, die hatten das praktisch schon in der Schublade, diese Anträge, also auch der von Ralf Wohlleben, auf sofortige Freilassung praktisch. Mhm. Mhm. Wurde noch am gleichen Tag entschieden. Ich glaube, Ralf Wohlleben ist jetzt noch nicht freigekommen. Der muss, glaube ich, seine zehn Jahre absitzen. Sieben davon hat er schon durch Untersuchungshaft. Also auch dieser Mensch wird nicht mehr allzu lange sitzen, wenn das Urteil so bestehen bleibt, wie es jetzt gerade ist. Genau, da konnte man lesen, dass er vermutlich dann im nächsten Jahr schon freikommt. Hm. Guter Führung. Ja, wie auch man das. Nun ja. Ja, Ja, genau. Der Prozess hat ja eine ziemliche Aufmerksamkeit bekommen. Am Anfang, ähm, wie das immer so ist bei großen Terrorprozessen, die Aufmerksamkeit ließ nach ähm, und stieg natürlich jetzt zum Ende nochmal an. Ähm, Es gab ein paar Leute, die sich das die ganze Zeit angeguckt haben. Und das waren wiederum ähm, natürlich... Keine Journalistinnen und Journalisten, die so für tagesaktuelle Medien schrieben, sondern eher so Leute aus der Zivilgesellschaft, die wiederum tatsächlich auch über freie Radios teilweise reingekommen sind. So glaube ich mich zu erinnern zum Beispiel auch Fritz Boschel, der ähm, für das freie Radio in Erfurt, glaube ich, mit als Prozessbeobachter drin saß. Erinnere ich mich Mhm. richtig? Das weiß ich nicht. Bestimmt. Gut, aber (lacht) tatsächlich hat
1: ja auch der... Der, glaube ich, der Deutschlandfunk ähm, hat äh, die freien Radios im Zusammenhang mit dem NSU-Prozess lobend erwähnt. Äh, Auch eher etwas, wo normalerweise die
0: Hölle zufriert. Ja, gewiss, aber äh, genau, diese Rolle der freien Radios in diesem Zusammenhang lässt sich in dem Fall natürlich äh, kaum übersehen. Und äh, ja, Fritz Buschel, der den Prozess die ganze Zeit beobachtet hat, hat ähm, auch Einschätzungen abgegeben, nämlich bei den freien Radios in der Sendung. Und ich würde da gerne nochmal einhören, wie er das so einschätzt, das
6: Ende. Des Prozesses. Du warst der Prozessbeobachter in den letzten fünfeinhalb Jahren, hast du diesen Prozess mit, äh, mit beobachtet und mit begleitet, heute auch am 438. Verhandlungstag, dem Tag der Urteilsverkündung für diejenigen, die jetzt erst gegen heute Abend eingeschaltet haben. Magst du noch mal kurz das Urteil zusammenfassen, die wichtigsten Eckdaten? Was hat ähm, der Senat und Richter Manfred Götzel am Oberlandesgericht in München heute denn verkündet?
2: Ja, also ähm, ein Teil der äh, Urteile sind so wie erwartet, äh, dass Beate Zschäpe lebenslänglich kriegen würde plus äh, Ausspruch der besonderen Schwere der Schuld. Das ist nicht unerwartet, auch nicht, dass die beiden Hinterbänkler in Anführungszeichen äh, Holger Gerlach und äh, Carsten Schulze mit drei Jahren eher gering bestraft wurden. Carsten Schulze zudem nur nach Jugendstrafrecht. War klar, der eine ist nur in Anführungszeichen ähm, äh, wegen der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung angeklagt gewesen. Und Carsten Schulze ist der einzige, der auch ähm, äh, gestanden hat, äh, kooperativ war, äh, tätige Reue gezeigt hat und äh, sehr viel zum äh, zur Aufklärung beigetragen hat. Äh, allerdings die beiden Anderen Hauptangeklagten, Ralf Wohlleben und André Eminger, äh, die äh, Urteile sind sehr überraschend gewesen, denn da ist der Senat unter die Forderungen der Bundesanwaltschaft gegangen. Bei Ralf Wohlleben äh, nicht die Beantragten zwölf Jahre, sondern nur zehn Jahre und der Knaller oder der Schocker war, dass ähm, André Eminger, für den die Bundesanwaltschaft zwölf Jahre beantragt hatte, mit zweieinhalb Jahren äh, aus diesem Gerichtssaal rausgeht und äh, ansonsten freigesprochen wird. Er ist insbesondere freigesprochen worden des Vorwurfs äh, der Beihilfe zum versuchten Mord äh, im Zusammenhang mit mit dem Stollendosenanschlag in der Propsteigasse in Köln Und äh, das äh, war sehr unerwartet und hat den ganzen, wie soll ich mal sagen, die ganze Urteilsverkündung überschattet. Äh, Erstmal diese Erkenntnis, dann kam eine äh, Urteilsbegründung vom Senat, die so langweilig und dröge vorgetragen war. Im Grunde genommen nur die Vorwürfe aus der Anklageschrift vorgetragen hat, ganz wenige Schuldzuweisungspinselstriche vorgenommen hat. Und äh, ansonsten völlig entpolitisiert, das Ganze runtergekocht auf einen großen Kriminalfall, der nun endlich abgeschlossen ist. Das Wort Verfassungsschutz ist den ganzen Tag im Gerichtssaal nicht genannt worden. Und ähm, also der Höhepunkt des heutigen wahnsinnig enttäuschenden und frustrierenden Tages war am Schluss eine Art Schlussakkord, dass der Haftbefehl, gegen äh, André Eminger aufgehoben wurde und er unter dem Jubel der im Gerichtssaal äh, in den Zuschauerreihen sitzenden Nazis quasi den Gerichtssaal als freier Mann verlassen hat. Derjenige von den fünf Angeklagten, der es durchgezogen hat, keine Aussage zu machen, der sich von seinen... Äh, Anwälten äh, hat vorstellen lassen mit den Worten, unser Mandant ist überzeugter Nationalsozialist. Er ist äh, zu, mit Haut und Haaren von dieser Gesinnung überzeugt. Äh, dieser Mann äh, ist heute quasi unter dem lauten Jubel von ungefähr zwölf bis fünfzehn Nazis, die im Gericht waren, äh, hier aus dem Gerichtssaal hervorgegangen. Ein fataler Schlusspunkt in diesem Prozess, der uns alle ziemlich frustriert hat. Die Saufen heute Abend Champagner.
3: Ähm, Wenn ich das so höre, Fritz, äh, jetzt schon zum zweiten Mal eben, weil ich eben schon äh, den Tag äh, zugehört habe. Äh, Manche hören das vielleicht zum ersten Mal. Wenn ich das höre, ähm, bin ich sehr... ähm wie soll man sagen? Also tatsächlich bestürzt, ähm, schütteln mit dem Kopf. Es war ja im Zuge der Recherche schon sehr oft der Fall, dass ich dachte, es darf nicht wahr sein, es kann doch gar nicht wahr sein. Da liegt so vieles offen zutage, was da ignoriert wird und wo weggeschaut wird. Ähm, ich will gar nicht daran denken, wie es den, ähm, ja, ähm, den Betroffenen, den Angehörigen der Opfer geht. Ähm, jetzt ohne ähm, groß so eine Betroffenheitspathos, aber nichtsdestotrotz, es geht ja um Menschen und darum, dass es um Mordfälle ging, das heißt darum, dass äh, Leute hier verurteilt wurden, die ähm, ja Menschen, anderen Menschen weggenommen aus ihrem Leben gerissen haben. Wie ähm, waren denn die Reaktionen vor Ort? Also du bist ja ähm, eben ganz nah äh, an den Menschen dran. Was konntest du heute beobachten? Was hast du für einen Eindruck, wie diese ähm, unterschiedlichen? Urteile dann eben bei den Angehörigen und auch vielleicht den die und Anwälte, die ja auch arg nah dabei waren, wie das ankam. Was gab es da für Reaktionen?
2: Schock. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen. Die sind, also die die Betroffenen, die Angehörigen der Mordopfer sind mit Tränen in den Augen, teils weinend aus dem Gerichtsgebäude rausgegangen, tief enttäuscht und die Nazis in ihrem Jubel äh, Taumel sind äh, durch die Hintertür quasi geschützt, wohlgeschützt vor uns bösen Antifas äh, aus diesem äh, Gerichtsgebäude eskortiert worden. Ähm, Während der Verhandlung, als äh, es äh, zu Kassel kam und der Name von Halit Yozgat genannt wurde, äh, ist die einzige für mich auch nachvollziehbare ähm, Reaktion gekommen vom Vater von Halit Yozgat, von Ismail Yozgat, der ja schon öfter sehr bemerkenswert sich zu Wort gemeldet hat. Er hat aufgeschrien. Er hat im Gerichtssaal in eine sehr, sehr stille, äh, vor, lang wie ich schon sagte, langatmig und langweilig vorgetragene Urteilsbegründung hineingebrüllt. Er hat seiner Ver- Verzweiflung Luft gemacht. Er hat... Ähm, einen arabischen Ausspruch gerufen, der etwa heißt, es gibt keinen Gott außer Gott und der soll, so ist uns erklärt worden, ausdrücken, das ist ein Hilferuf. Das sagt man in einer ähm, ausweglosen Situation. Und er hat das ganz laut und schrill und verzweifelt gerufen. Und es war, muss ich wirklich sagen, für mich ganz persönlich wie so ein Weckruf. Ich habe erst mal nur zur Kenntnis genommen, was sind hier für Urteile gesprochen worden und habe dann so fast belämmert zugehört, was denn jetzt zur Begründung äh, hier äh, genannt wurde. Und in dem Moment, wo ähm, Herr Joschka hat Angefangen hat zu schreien bin ich im Grunde erst aufgewacht und mir ist klar geworden, was findet hier gerade statt, was für eine Scheiße findet hier gerade statt und äh, also insofern waren die Reaktionen der Betroffenen sehr eindeutig, sehr enttäuscht, sehr wütend, sehr traurig und ähm, äh, vor allen Dingen kontrastiert mit dem, was ich geschildert habe, die Nazis sind früh aufgestanden, haben sich früh angestellt, anders als die Antifa, sind reingekommen haben das Bild äh, zumindest oben in dem Zuschauerbereich bestimmt und mit ihrem Jubel einen unverschämten Kontrapunkt gesetzt zu zu dem Entsetzen der Betroffenen. Es war auch interessant, dass Götzl auf Herrn Josgat sehr harsch reagiert hat, gesagt hat, ich ich, äh, muss hier Ordnungsmaßnahmen gegen Sie ergreifen. Das möchte ich nicht, aber wenn Sie sich nicht sofort hinsetzen, dann werde ich das tun. Das war das eine. Und als die Nazis gejubelt hat, hat er äh, nur innegehalten, und dann relativ ruhig gesagt, äh, 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 seien Sie bitte ruhig da oben, ich möchte hier in Ruhe äh, f- zu Ende kommen. Und äh, also da war auch in der Reaktion ein sehr starker Unterschied drin. Und das hat äh, uns alle nochmal gegen äh, Götzl und seinen Senat aufgebracht. Es ist kein einziges Wort zu den Angehörigen der Mordopfer, den Opfern der Bombenanschläge und der... Bank- und Raubüberfälle gesagt worden. Es ist alles runtergenudelt, runtergeschraddert worden, ohne Emotionen, ohne eine politische Aussage. Selbst wenn er mal nationalsozialistisch rassistisch gesagt hat, hatte man das Gefühl, es ist rein formelhaft, hat überhaupt gar keine... Empathie, keine Emphase, gar nichts. Also äh, für die Betroffenen muss das heute der finale Horror gewesen sein. Und mir ganz persönlich, ich bin ja kein Betroffener, aber ich habe jetzt wirklich viel Zeit dort verbracht und habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, ey Alter, ich sitze jetzt hier seit über fünf Jahren drin und du willst mich mit dieser Urteilsbegründung abspeisen. Also ich war echt schockiert heute.
6: Ja, also wir hören da Frust natürlich raus, oder du hast es ja auch gesagt und irgendwie ist es, es klingt auch extrem zynisch, diese Situation in diesem Gerichtssaal, yeah. ähm, aber nochmal auf die juristische Ebene zu blicken, ist das, wir haben gehört, dass ähm, Chapes Anwälte in Revision gehen wollen und aber auch sonst ist das Urteil jetzt komplett verkündet, ähm, es gibt ja eine mündliche und eine schriftliche Verkündung, magst du das nochmal kurz sagen, wie da jetzt die ähm, formalen Prozesse sind und äh, wie es dann jetzt eventuell weitergehen könnte?
2: Ja, also ähm, die äh, Verteidigung äh, Tschepe hat natürlich Revision angekündigt, weil Sie ja gesagt haben, sie war keine Mittäterin. Sie war äh, quasi ja selbst so eine Art Opfer, naives Opfer, das in etwas hineingeraten ist, was es nicht überschaut hat und hat nichts Böses getan und so weiter und so weiter. Äh, die gehen natürlich bei diesem sehr äh, dezidierten Schuldspruch ihr gegenüber. Also es ist schon so ein bisschen so, dass sie nicht nur die Symbolfigur des Prozesses war, sondern jetzt auch äh, die Symbolfigur der Verurteilung. Sie hat ja das ganze Programm bekommen bis auf die von der Bundesanwaltschaft ja auch beantragte Sicherungsverwahrung. Und trotzdem wird die Verteidigung in Revision gehen, wird das versuchen. Das muss nach bestimmten Fristen, die er auch verkündet hat, erfolgen. Und dann wird es lange Zeit dauern, bis der Bundesgerichtshof darauf reagiert, ob er sich jetzt besonders anstrengt, weil die Leute schon so lange in Untersuchungshaft sind. Wohlleben und Schäpe bleiben auch in Untersuchungshaft. Das wird sich zeigen, aber es wird auf jeden Fall eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen. Und ähm es ist auch gut möglich, dass äh, die wohllebenverteidigung in Revision geht. Schließlich ist er immer noch äh, trotzdem zu zehn Jahren verurteilt worden, obwohl sie darauf bestanden haben bis zum Schluss, dass er nicht die Tatwaffe, äh, die Signaturwaffe der äh, rassistischen Mordserie besorgt hat. Ähm, äh, da hat das Gericht aber sehr deutlich gesagt, dass sie das für äh, nachgewiesen halten und sind dann eben doch bei zehn Jahren geblieben, aber auch nicht bei zwölf Jahren. Also, dass es dem Senat gelingen wird, of yeah. yeah. Das, was wir fünf Jahre lang bei der Bundesanwaltschaft kritisiert haben, die Engführung, das Reduzieren, das Runterspielen auf die isolierte Drei-Personengruppe, dass sie das schaffen würden, das noch zu unterbieten, zu unterlaufen, das äh, war eigentlich der, der Schock des Tages. Ob da jetzt Revisionen kommen oder nicht, was in einem Jahr oder in zwei Jahren zum Thema NSU noch irgendjemand interessiert, ist im Moment eigentlich fast äh, noch zu früh, sich Gedanken darüber zu machen. Ähm, genau, das ist so ein bisschen der Stand. Das Urteil kann natürlich äh, angefochten werden, aber nur aus formaljuristischen Gründen, ähm, also eben in der Revision. Und ob diese Revision dann Bestand hat, das ist äh, sehr eher sehr unwahrscheinlich.
3: Fritz, wir danken dir sehr herzlich nicht nur für dieses Gespräch ähm, jetzt gerade, sondern auch für die ganzen letzten fünf Jahre Prozessbeobachtung und die Ausdauer und die Berichterstattung in freien Radios. Ähm, dafür ein herzliches Dank an dieser Stelle von vielen, vielen freien Radios, die ähm, ja davon gezehrt haben und eben dadurch auch ein Stück weit in unserem Sinne Aufklärung betreiben konnten. Und wir würden an dieser Stelle auch einen schönen Feierabend wünschen und uns von dir verabschieden.
2: Vielen Dank, aber es ist uns natürlich, lass mich noch einen Satz sagen, es ist uns natürlich auch klar geworden, dass wir hier nicht umsonst, jetzt gerade im Moment, äh, für keinen Schlussstrich demonstrieren. Das heißt also, ich würde die freien Radios, den ich schon bis jetzt für Ihre Berichterstattung danke. Ich würde Sie dringend bitten, das Thema nicht, wie das wahrscheinlich alle Mainstream-Medien machen werden, ad acta zu legen, sondern lasst uns da dranbleiben, lasst uns nachbohren, lasst uns nachfragen und das nicht auf sich beruhen lassen. Das wäre mir ganz wichtig und ich grüße euch zu einem äh, zu einem äh, erholsamen Abend vielleicht jetzt doch noch.
6: Du warst der Prozessbeobachter in den letzten fünfeinhalb... Das ist schön, wenn im
1: Radio äh, VC auf Repeat steht. Ach so. Das benutzt man ja am meisten, die Funktion.
0: Ja, ist das, das immer noch eine sendung ein? Na, vielleicht wieder. Da müssen wir wahrscheinlich mal die Technik anschreiben. <lacht> ja, das war äh, Fritz Borschl, der doch recht klare Worte gefunden hat als Prozessbeobachter beim NSU-Prozess, der am Mittwoch erstmal zu Ende gegangen ist und äh, hier nochmal betont hat, dass ähm, naja, die Forderung kein Schlussstrich natürlich eine ganz wichtige ist. Wie das jetzt äh, weitergeht, was die Aufklärung angeht, äh, des Umfelds und so weiter, ähm, das bleibt abzuwarten. Da ist, glaube ich, eine große Aufgabe, die die die, die Zivilgesellschaft angeht und natürlich auch die Medien. Schön, dass er die freien Radios hier nochmal erwähnt hat. Ähm, Ja, und äh, juristisch, ja, da habe ich wirklich da so.
1: an an dem Abend, oder ja, an dem Abend des Mittwochs der Urteilsverkündung habe ich zumindest noch im nicht-freien Radio gehört, dass eine äh, Frau könig Preuß, soweit ich mich erinnere, äh, noch am selben Tag Strafanzeige gegen äh, weitere Thüringische Neonazis gestellt hat, die im Zusammenhang mit diesem Unterstützernetzwerk stehen äh, sollen. Das, äh, ja, das habe ich aber nur im,
0: aus einem Ohr quasi mhm. gehört. Mhm. Aber das ist offensichtlich etwas, was. Genau. Und äh, genau, nebenbei laufen wir, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen, laufen wir auch noch die ganzen NSU-Untersuchungsausschüsse, ne? die natürlich ja. auch noch Erkenntnisse zutage fördern, die dann zum Beispiel von äh, äh, Frau König-Preuß in diesem Sinne natürlich auch verwendet werden, natürlich, klar, die ja in Thüringen im NSU-Untersuchungsausschuss sitzt.
1: Genau, und es gibt wohl auch noch gegen äh, einige eher gering verurteilte, äh, angeklagte Neonazis im NSU-Prozess quasi noch schwebende Verfahren an anderen Gerichten wegen Hm. Körperverletzungen und äh, alles Mögliche.
0: Ja, die Frage ist, ob es sozusagen einen weiteren Gerichtsprozess geben kann, der sozusagen dieses Trio auf auf das erweitert, was es war, nämlich äh, in komplexeres Netzwerk von ganz vielen Leuten, die da ja, dazugehört haben im Prinzip, ne? Naja. Klang jetzt bei Fritz Boschel erstmal nicht so, ne? Das war ja, ja, ja. Den muss man wahrscheinlich alle zwei Stunden interviewen. Das hat sie an ja dem Tag <lacht> zumindest auch gemacht, <lacht> als sich seine Erkenntnislage dann jeweils entwickelt. <lacht> ja. ja. Genau. Ähm, Soweit von uns vielleicht zu diesem Tage? Jawohl. Oder fällt ja noch was ein? Nein. Erstmal nicht. Ein Lied vielleicht? Gut, ich probiere
1: es. Es klappt nicht. Bam.
0: Das waren die Eddicts. Dann doch. Ging interessant los. Mhm. Ich dachte, Turnschuh. Wurde ja auch passiert.
1: Ja, stimmt. Mhm. Turnschuh. Wenn ich ein Turnschuh wäre, käme ich über das scheiß Mittelmeer. Letzten Samstag war eine bundesweite Aktions-Tag-Veranstaltung
0: äh, zum Thema Seebrücke statt Seehofer. Nicht? Mhm. Richtig. Ähm, Seehofer hat sich ja auf verschiedenste Art und Weise negativ hervorgetan, was die Seenotrettung äh, angeht. Beziehungsweise nur Seehofer.
1: Ich würde auch weitergehen. Er hat sich jetzt nicht nur negativ beim Thema Seebrücke
0: (lacht) hervorgetan. Ich streiche den Satz komplett (lacht) und sage, es waren scheiß Wochen. Gut. (lacht) Mhm. genau. Ähm, Anlass war... Die Festsetzung des Schiffs, des äh, Rettungsschiffes äh, Mission Lifeline. Aus Dresden, genau. Auf auf der Insel Malta, äh, wo der Kapitän beklagt wird, ähm, unter falscher Flagge oder unter falscher Anmeldung zu fahren. Jedenfalls Details bei der Anmeldung nicht beachtet zu haben. Anders als erwartet, weil ursprünglich gingen ja alle davon aus, dass er beklagt wird, äh, Schlepper zu sein sozusagen. Genau. Hm. Und dass es nicht passiert, ist auch schwer möglich bei Seenotrettung. Immer noch, zum Glück. Aber die Auseinandersetzung geht natürlich derzeit darum. Gestern hat die Zeit, glaube ich, nochmal einen großen Erfolg gelandet, dem sich das Ganze <lacht> mal komplett in Frage gestellt hat. Also soll man überhaupt Seenot
1: retten? Genau, der, der neue Stil des, des, des heutigen Alpha-Journalismus ist ja im Prinzip so, äh, alles als Meinungen äh, zu deklarieren. Also man, mhm. man, man, man kann halt alles sagen, solange man da irgendwie das Etikett Meinung oder Kommentar drüber äh, ja. schreibt. Und deswegen kann man jetzt auch über solche Sachen wie die Seenotrettung als moralisches ist es gibt es gibt kein moralisches Zwischenreich mehr als Anklage gegenüber den Seenotrettern von Mission Lifeline mhm. und dass diese Leute ein ganz besonders krasses Bewusstsein von Menschenrechten hätten und das ist, also wusste gar nicht, dass diese Kategorien existieren ja. bisher.
0: Genau und dann wird er ja immer gerne gegen Moral moralisiert, hätte ich beinahe gesagt. <lacht> ähm, aber es geht ja nicht nur um Moral, sondern natürlich steht hier um ungefähr alles in Frage, was es noch an juristischen Grundlagen gibt für menschliches Zusammensein. Also neben Menschenrechten natürlich auch noch, naja, diese ganz einfachen Seenotregeln, die es halt überall gibt, <lacht> <lacht> das man retten muss. Das ist ja jetzt nicht so Schwer mit den Gesetzen da. Ja, aber kann man ja eine Meinung dazu haben? Das hat die Zeit nochmal hervorragend gezeigt. gab zumindest äh, relativ viel Aufregung deswegen und der äh, verantwortliche Redakteur hat sich gar entschuldigt, ähm, dass das Titelblatt, wo eben diese Frage gestellt wurde, soll man nur retten oder nicht, äh, den komplexen und ernsthaften Erwägungen, die sie durchgeführt hat, nicht gerecht geworden wäre oder so ähnlich.
1: Ja, was ganz originell ist, weil die Online-Abteilung hat wohl diesen äh, diese Mitteilung nie erhalten, denn zumindest bei Google und Co war diese Seite, die ja mit die Überschrift hatte, oder soll man es lassen? Mhm. Fragezeichen äh, Am Anfang überschrieben mit äh, illegaler Shuttle-Service? Mhm. Fragezeichen Aha. Das ist halt auch so ungefähr das, was man von weiß ich nicht, Hans-Christian Strache oder so.
0: ja, ja, oder, ja oder einem italienischen Fascio-Innenminister. Mhm. Genau. Mit den, oder den Identitären. Ja.
1: Seehofer hat sich ja zum Beispiel mit äh, genau diesem Salvini-Innenminister und äh, dem österreichischen Innenminister, mhm. Kickel heißt er, glaube ich, äh, ablichten lassen. Und also das hat ja auch alles nichts gebracht. Ne? Das war ja doch, das war ja die Woche noch davor. Da gab mhm. es den sogenannten Asylstreit, äh, wo er <lacht> gedroht hat, zurückzutreten. Und es herrschte große Freude allenthalben, mhm. dass er nun also zurücktreten wird. Und dann hat er es nicht
0: gemacht. Äh, hat er es nie gemacht. Mhm. Ja. Stimmt, das war auch noch in den ganzen zwei Wochen. Ähm, seitdem gibt es immer wieder jedenfalls diese äh, Seebrücke-Demos. Ähm, ja. Vorhin in Essen wurde er angegriffen von mehreren Dutzend Nazis, wahrscheinlich sogar hundert.
1: Naja, mhm. die AfD feiert im Moment ein, 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 ein neues Gemälde von einem äh, Dresdner Grafikkünstler, wie sie es nennen, ich würde sagen.
0: Ich bin gespannt, ich weiß zufällig doch nicht, worauf du hinaus willst. Gut,
1: also er wird äh, als, sie, sie bezeichnen ihn selber als den großen Meister und so und ich würde sagen, es handelt sich um einen sehr kitschigen Photoshopler, der halt äh, ganz weit rechts steht, ganz offensichtlich und sein letztes Werk ist also die Mission Lifeline, wie sie durch die Dresdner Elbe fährt Ja, das da. Hast du auch so geguckt, wie ich gerade? Ja, das kann ich ja nicht sehen <lacht>
0: Ja, äh, was ist die Aussage dieses Bildes? Äh, dass
1: also Dresdner
0: äh,
1: Ausländer nach Dresden bringen. Und das, macht, Ach so. und das mag ja der Dresdner nur gar nie. Also man sieht im Hintergrund halt so hier die Dienste, die, 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 die Hofkirche und so ja, ja. und was alles dazu gehört. Ja, Schreckensszenario. Mhm. War aber trotzdem manchen nicht eindeutig genug. Ein paar Fans haben kommentiert, muss es denn so heroisch aussehen? <lacht> Ja, der große Meister und Grafikkünstler dessen Namen, wenn ich sage. Ich Stichwort, äh, ja. Stichwort Ja, Stichwort die. Nee, halt Seehofer noch zu Ende. Der ja. hatte ja dann Geburtstag. Ne? Ach ja, Mensch, jetzt hat man das fast noch Ja, vergessen. er wurde dann vor wenigen Tagen 69 und hat äh, zu diesem Beruf, nein, nicht zu diesem Beruf, zum Allgemeinen, äh, zum Allgemeinen Wetterlager eine Bundespressekonferenz des Innenministeriums äh, gemacht und hat da den äh, mittlerweile sehr... Oft kolportierten Satz gesagt, dass er ja heute 69 Jahre alt wird und zufällig heute auch 69 Afghanen aus München äh, abgeschoben äh, wurden. Das hätte aber nichts miteinander äh, zu tun. Er hätte, er hätte es nicht bestellt. hätte es nicht bestellt, genau. Aber offensichtlich herrschte große Freude und dass. Äh, IOM, das International Office of Migration von der UN oder so in Kabul hat dann am nächsten Morgen mitgeteilt dass sich einer der abgeschobenen Afghanen eben dort in diesem IOM in der Nacht umgebracht äh, hat das ist quasi dieses erste Auffanglager wo abgeschobene äh, Menschen hinkommen, die nachweislich erstmal überhaupt keine Bleibe haben in ihrem ehemaligen sogenannten Heimatland
0: Mhm.
1: genau und mittlerweile geht das ja auch noch äh, groß weiter, so dass ich, äh, vor allem aus Schwaben habe ich jetzt gesehen, äh, beschweren sich jetzt einige Unternehmen, dass ihre gut integrierten Mitarbeiter einfach abgeschoben wurden. So. Was über alles ganz putzig ist, weil irgendwie Seehofer hat gesagt, dass das Hamburger Innenministerium für die Auswahl der Afghanen zuständig
0: war. Das ist alles sehr absurd. Es gilt ja eigentlich immer noch, dass Afghanistan nach Afghanistan nur Personen abgeschoben werden, die irgendwie schwer kriminell geworden sind oder so, oder schwere Verstöße gegen irgendwas,
1: ja, sich zu
0: ja. Schulde haben kommen lassen, was jetzt bei dem Menschen, der sich umgebracht hat, naja, also er hatte zumindest irgendwelche Verurteilungen. Ja. Hm. Aber ja, es bliebe nachzuweisen, dass tatsächlich jemand noch abgeschoben wurde, bei dem das eben gerade nicht gilt. Ja, also ja, das Soweit ist die Auseinandersetzung gediehen. <lacht> hm. Genau. Währenddessen hat die AfD in Sachsen einen weiteren Spaß veranstaltet. Ähm, wir haben in dieser Sendung schon öfter mal darüber berichtet, dass die sächsische AfD-Fraktion alles Mögliche unternimmt, ähm, um gegen die Antifa äh, aktiv zu werden. an Anti-Antifa. Nur, man erinnere nur an den lustigen Verein gegen linken Extremismus, der angeblich gegründet worden sein soll vor mehreren Jahren, von dem man nie wieder was hörte. Der auch nicht im Vereinsregister steht. Man erinnere vielleicht auch an die Website AfD, äh, von der AfD, äh, antifa-ausstieg.de mit dem Slogan antifa jetzt. Ähm, würde mich auch mal interessieren, was da so, das war glaube ich die bayerische, aber mhm. äh, von der Sächsischen natürlich gern kolportiert, Na. ähm, diese Aktion, was da so, was sie da so für Erfolgsmeldungen, für Erfolgszahlen haben. Ähm, und jetzt hat die äh, AfD die Gelegenheit genutzt, ähm, offensichtlich haben sie seit dem G20-Gipfel gesessen und Fakten zusammengetragen und haben die Gelegenheit genutzt, äh, einen Antrag in den Landtag einzubringen zum Antifa-Verbot, wo praktisch gleich im ersten Satz drinsteht, dass das eine Bundesangelegenheit ist, weil das, äh, weil die Antifa ja in eine bundesweite Vereinigung ist <lacht> und dass das Land Sachsen darauf hinwirken soll, dass also die Antifa bundesweit verboten wird und äh, den Rest des Vortrags gab, in der Pressekonferenz ähm, hat äh, der bekannte Heckenkünstler äh, Carsten Hütter ähm, gestaltet, äh, hat seine eigenen Folien vorgelesen und äh, wenig Konkretes zum Vorschein gebracht. Aber interessanterweise auch wenig Konkretes
1: äh, auf Sachsen bezogen, was Mhm. Sinn macht, wenn sie es halt wirklich als bundesweite äh, Sache sehen, was wenig Sinn macht, wenn man davon ausgeht, dass sie nachweislich eine große Bundestagsfraktion haben und äh, das eigentlich auch irgendwie direkt hätten machen können. Also zu Sachsen gibt es irgendwie nur diese schlimmen Sachen wie das, äh, das IOZ Chemnitz ist in städtischer Hand oder so und ist Vermieter für das AJZ Chemnitz. Und dort hätten solche äh, schlimmen Veranstaltungen wie ein Antifa-Kongress oder Antifa-Jugendkongress äh, mhm. stattgefunden. Das war so ich, einer der Beweisführungen für äh, für Chemnitz. Ich glaube, Leipzig kommt gar nicht vor, oder? Mhm.
0: Also zumindest in der... Aber ich mich frage, ah. wie, also genau, auf den Folien ist es nicht erwähnt. Leipzig ja. auf den Folien, die Kostenhütter vorgetragen hat. Ähm, da fragt man sich dann schon wieder, wie die Recherche bei Kostenhütter lief. Ich vermute, dass er sozusagen gegoogelt hat nach verschiedenen Jugendzentren und dann dort geguckt hat, ob irgendwelche Veranstaltungen mit Antifa waren und zufällig im Island wahrscheinlich keine Antifa-Gruppe aufgetreten ist im letzten halben Jahr oder so, wie lange er da zurückgeguckt hat. Und deswegen das Conny Island oder so da nicht aufgeführt wird. Das, äh, das ist wahrscheinlich sogar sehr wahrscheinlich, weil
1: auf den, äh, wiederum in den Quellen nachweisen, finden sich manchmal so illustre Links wie, äh, www.domain.de slash tech slash Antifa. Das heißt, er, hat sozusagen als Quelle einfach nur diese Kategoriefunktion von WordPress oder was auch immer für ein CMS dahinter ist, äh, benutzt. Das ist natürlich, äh, das wäre ungefähr so, als wenn man afd-fraktion-sachsen.de slash category slash antifa mhm. angeben würde. Da gibt es wahrscheinlich auch Einträge, weil die ja auch zu diesem Thema in einem anderen Arbeiten. Oh Weitesten ja. Sinne. Mhm. Richtig. Wer sich fragt, äh, wie wir über die äh, Präsentation zu sprechen kommen, man kann die online äh, einsehen. Es mhm. gab äh, interessanterweise sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit, was doppelt schade ist, weil es gab relativ viel Öffentlichkeit für den AfD-Antrag, also mhm. so freie Presse
0: und DNN mhm. und auch ja, keine Ahnung noch mehr. Vielleicht doch gar nicht so viel. aber... Mhm. Genau, es gab verschiedene Artikel und die, die Freie Presse hat es sogar geschafft, die CDU damit wieder zu einer Aussage zu bringen. Und natürlich reagiert die CDU im Sinne von, was die AfD macht, was zu Antifa. Ja, ja, wir müssen da auch genauer hingucken. Richtig. Also da schafft es die AfD selbst mit so einem, also ich glaube, das habe ich noch nicht gesagt, aber dieser Antrag äh, ist, ich, also ich würde behaupten, einerseits aus so einem Rechtsstaatsverständnis her mindestens ähm, problematisch und natürlich, da steht da nichts Konkretes drin. Also im Prinzip ist der Album Ja, richtig. genau. Vielleicht zu dem Rechtsstaatsverständnis. Aber genau, dass die, dass die AfD es trotzdem schafft, damit die CDU zu einer Aussage zu kriegen, im Sinne von, okay, da müssen wir halt noch genauer jetzt hingucken, das, das ist halt Sachsen. Da sind wir wieder, sind wir wieder bei in unserem Schlusssatz eigentlich. Ähm, das mit dem recht Richtig. Zwischendurch hat in der Pressekonferenz hat der Ex-Bulle Wippel sich zu Wort gemeldet ähm, und hat ungefähr den zentralen Inhalt äh, dieses Vortrags zusammengefasst mit dem Satz »Die Antifa positioniert sich im Linksextremismus« Und ich habe da eine Weile drüber nachgedacht, bis mir oft ging, das ist doch doch genau verkehrt rum. Also, Linksextremismus ist so ein Begriff, den der Verfassungsschutz und meinetwegen noch die Polizei benutzt. Und dann gibt es diese Nachweispflicht. Das heißt, Polizei als auch Verfassungsschutz, also Verfassungsschutz braucht irgendwelche Indizien, um so Gruppen zu beobachten. Und die Polizei und die Gerichte brauchen Beweise, um eine Gruppe in Linksextremismus einzusortieren oder Leute dafür zu verurteilen, dass sie irgendwas gemacht haben. Wenn man das einfach anders, wenn man das einfach umkehrt, dann ist dieses Prinzip praktisch aufgehoben, diese Nachweispflicht. Oder wie auch immer. Ähm, genau, das hat Wippel gesagt und damit hat er, glaube ich, also das war, glaube ich, die Grundlage des Vortrags. Alle waren sich einig, ja, ja, Antifa, schlimm. Ähm, äh, 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 dahinter ist nichts, außer halt dieses völlig verquere Rechtsstaat.
1: Und selbst wenn man sich dem annehmen möchte, dass sozusagen äh, das alles, also was jetzt unter dem Label Antifa äh, gemacht wird, linksextremistisch sei, ist das ja selbst aus Verfassungsschutzsicht äh, erstmal kein Grund für ein Verbot. Also ne, Richtig. Äh, bloß weil der Verfassungsschutz sich zum Beispiel auch die kommunistische Plattform der Partei Die Linke anschaut, nun ja, also äh, das hat ja keine Konsequenzen im Sinne der, der des AfD-Antrages. Mhm. Das wäre auch noch schöner. Mhm. Ach Mensch! Genau, ich, wollte, äh, ich wollte sagen, äh, dass dieses Zeug, diese Präsentation, man online einsehen kann. Ja. Äh, unter afd-blog.info. Also jetzt mhm. nicht, dass es besonders spannend wäre, aber da, wie gesagt, die selber keine Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, gefühlt, und noch nicht mal eine Presseerklärung im Nachhinein, mhm. oder nicht nur im Vorhinein, genau, macht das äh, vielleicht Sinn. Theoretisch dürfte es ja, irgendwann im Landtag verhandelt
0: werden. Vielleicht wird das ja noch lustig. Aber ja, da gehen wir hin. <lacht> Machen wir Livestream. <lacht> ah ne, macht ja der Landtag selbst. Ähm, mhm. Aber, weil wir auch immer wieder in dieser Sendung drüber reden, Beispiel, glaube ich, für, die, für das, was die auf die selbst oder so konstruktive Oppositionsarbeit versteht. Ne? Ja. Also man macht einen konstruktiven Vorschlag, merkt aber selber nicht, dass es ein ein Unfug ist.
1: Richtig, äh, der von dir schon besorgte oder genannte Heckenkünstler Carsten Hütter ja neulich eine kleine Anfrage gestellt nach der Anzahl der Sinti und Roma in Sachsen und hat da als Antwort vom Justizministerium bekommen, dass es nach äh, ja, Grundgesetz etc. Verfassung äh, überhaupt nicht sitzsam ist, diese Personengruppe zu, äh, zu zählen und darüber Angaben zu machen und deswegen auch keine Angaben bekommt etc., und das ging so ein bisschen durch die Presse, also dass ein äh, sächsischer Landtagsabgeordneter äh, quasi eine verfassungswidrige
2: Anfrage
1: gestellt hat und äh, Carsten Hütter hat jetzt neulich auf äh, seinem Leib- und Magenmedium äh, Facebook äh, darauf reagiert und hat den schönen Satz gesagt, ich zitiere, äh, ich wollt, wir wollen doch nur wissen, wer in unserem Heimatland wohnt. Das ist doch eine ganz normale äh, Bürgerinteressen-Auskunfts- äh, Pflicht und hat keinerlei politischen Impetus. Und deswegen kann das es ja gar nicht verfassungswidrig
0: ist sein. Ich, mir fällt dazu nicht ein. Ja. Eigentlich müsste man was Ernstes darauf antworten. Irgendwas mit Rassifizierung geht halt nicht. Ach, der arme Karsten. Mhm. Könnte man manchmal.
1: Aber er hat ja zumindest eine Hecke.
0: Ja, ja so ist ungefähr der Stand der Dinge. Mhm. Morgen ist GSO. Global Space, Global Space Odyssey. Aha. Ufo, erzählst du was zur GSO eigentlich? Nein. Nein, okay. Wir Gut. Ach, ihr mal, ach, ihr seid das. Gut. Ja. Ähm, morgen, ich weiß gar nicht, Geht's nachmittags los. <lacht> es gibt... Ähm, das, so. das Motto dieses Jahr ist Diversität, Solidarität und Verantwortung.
6: Aha.
1: Mhm. Aber wenn du schon die Seite offen hast, steht da nicht vielleicht, wo es losgeht
0: oder sowas? Warte. Investigativ ja, ja. Bei Radio Blau. Äh, ja, das steht bestimmt irgendwo.
1: Aber halt nie auf deinem Display. <lacht> 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 hm.
0: <Rechtsexperiment, aber> das,
1: <lacht> das spricht dann immer so für so Seiten, ne? Ja. Ach so. und wann? 13 Uhr. 13 Uhr an der <lacht> Straße in Blachwitz. Ob die, so ob die so pünktlich sind, sind
0: können wir an der Stelle nicht sagen. Gut. Ja, ich gehe mal 14 Uhr hin. <lacht> Vielleicht ist ja schon wer da. Gut, verstehe. No. Ja. Genau, ah ja. mit äh, diversesten show veranstaltungen natürlich über den ganzen Abend verteilt. Aber das wird euch Ufo dann auch nochmal nicht erzählen. Wer also das wissen will, hört ab jetzt nicht mehr zu. <lacht> nee, alt. Sondern guckt sich auf die Seite um was? Guckt sich auf der Seite der GSU um oder bei die. Facebook wahrscheinlich sind die auch. ne? Bestimmt. Wie, wie heißt die Seite? Die Seite heißt www.gso-le.de Das kann man sich merken. Jetzt können wir noch in die hören, wa? <lacht> nee, keine Zeit mehr. Scheiße. Ey, wir haben aber äh. eine Minute zu spät angefangen. Die wollten wir noch auf deine Sendung weiter übertragen, sozusagen. Oh, der cd Player ist gerade kaputt gegangen. ja, so, nee, dann, genau. Okay, dann können wir langsam hochziehen, oder was? Soll ich mal ihn hochziehen? Genau, wir schalten live ins Hauptstadtstudio Berlin. DJ Phil Harmony heute mit einem speziellen studio und es geht um Hip-Hop. Aber es läuft zur um Wort- Music, Es läuft zur Wartemelodie. Wartemelodie, es geht gleich los. Sehr ich gut. muss Bescheid sagen. Ich glaube, die in Berlin hören auch Radio. Blau. Von Ach, daher dann viel Spaß, die nächsten zwei nach, Stunden. Grüße nach Berlin vom Linkstrain Radio, macht's gut. Tschüss. <lacht>